1: Et on est avec Ben Mazué. Eh et salut. Et salé, on va partir, l'interview. Hop, okay. lancé. On, on y va. Ça va Ça va très bien. Ben, on se connaît depuis quand Oh là là, 2010. On se connaît depuis 2010, exactement. C'est ça, hein. ça commence à faire un bail. Et ouais. tu sais quoi On n'a jamais vraiment parlé de ta vie sur, ah bon euh, sur Mademoiselle. Non. On en t'a on on chant, entendu chanter, euh, on t'a entendu dire euh, regarde. Euh, je vais faire mon morceau guitare-voix, mais vraiment, c'est trop de la merde. Et <rire> juste après, tu dis, c'est pas terrible. Hein. Euh, non, je l'ai, j'ai ça hein, dans, dans, ma, dans la boîte. Le mec je vient de sortir un truc euh, fantastique, euh, magnifiquement beau et tout. Et le gars finit par dire, euh, c'est pas terrible. Alors, Merci. C'était magnifique. Voilà. On t'a entendu chanter. Tu es venu au, au fameux live dont tu parlais juste avant qu'on qu lance, euh, qu lance cette interview pour les 10 ans de, les 10 ans ah. de man. Tu étais venu chanter en live de gens t'avaient rencontré découvert d'ailleurs à cette occasion là ça c'était cool mais on n'a jamais parlé de ta vie tu sors euh, ton quatrième troisième album ouais. euh, qui s'appelle la femme idéale ouais. 10 septembre le 15 septembre exactement oui. on en reparlera plus tard bien sûr euh,
2: tu vas parler de, tu parles notamment des, des meufs des femmes Parfois, oui. Enfin, certaines chansons, absolument.
1: <rire> Disons que c'est le fil rouge.
2: C'est un peu ça. <rire> un peu ouais.
1: ça. Euh, on en reparlera un peu plus tard, mais avant ça, je voudrais que tu, tu racontes un petit peu ta life, n'est-ce pas euh, depuis quand c est, c est qui, bah, le, Depuis tout petit. C'était quoi, quoi le, le
2: petit Ben À quoi il ressemblait le petit Ben Eh bien, euh, moi, je suis né en Provence, ouais. euh, à Nice. C'est une, une belle chose. Oui, hum. euh, belle région. Euh, et puis euh, très tôt, euh, je, je suis parti vivre euh, à Biot. c'est à côté d'Antibes, c'est pas très loin de Nice d'ailleurs, c'est dans la RPI. Et euh, donc euh, j'étais euh, dans ce pays, euh, euh, comment dire, où il y a beaucoup de soleil et il y a beaucoup de sport. Donc il vaut mieux être euh, à la fois réceptif au soleil et au sport.
1: Je te sens venir
2: <rire> Et moi le soleil n'est euh, pas génial. Donc, euh, avec euh, tout, avec tout ma peau, voilà, c'était pas, pas trop ça, donc du coup ma mère, qui elle-même avait aussi une peau euh, à problème, euh, <rire> se, vraiment mettait un point d'honneur à, à me mettre de la crème entre, à peu près entre février et janvier. Donc toute l'année quoi. Et, euh, et plus, j'étais le seul à me baigner en t-shirt par exemple, enfin bon c'était pas ouais. hyper agréable. Ouais. Et puis j'étais un peu gauche sur la question du sport, euh, en tout cas c'était l'impression que ça me donnait quand je vivais en Provence
1: comme sport par
2: exemple tu... C'était un peu tout le foot, euh, le tennis, euh, le ski. Tu sais, là-bas c'est mmh. pas très loin du ski, donc avec ton école euh, communale, le mercredi tu prends car pchit, et tu files au ski. Et euh, donc du coup, euh, pendant longtemps, je me suis dit que j'étais nul au sport et puis c'était pas hyper agréable. Puis il y avait le soleil. Et puis je suis arrivé à Paris euh, pour mes 10 ans, parce que mon père euh, avait du travail à Paris, donc on est monté. Et alors là, j'ai découvert... Euh, un pays sans soleil, enfin avec beaucoup moins de soleil, donc moins de crème. Et des, et des enfants qui étaient très peu sportifs, malgré tout ce qu'ils disaient, qu'eux ils, ils se considéraient comme sportifs. Et là, donc, du coup, j'ai gagné un, un gagné en niveau. skill. Ouais. <rire> Alors, tout d'un coup, je me suis dit, ah, mais je suis pas si nul au tennis, en fait, c'est au foot, par rapport à eux. Euh, et puis, non, et puis au-delà de ça, c'était super, arriver à 10 ans euh, dans, un, dans, dans un environnement urbain, parce que tout d'un coup, tu te retrouves... Euh, proche, euh, tout est proche, donc euh, tu sors de l'école, déjà tu vas à l'école à pied, tu sors de l'école, tu, tu vas chez tes copains et tout, donc je suis tombé amoureux de, de, de cette ville, euh, à la fois de, du côté urbain mais aussi de Paris euh, lui-même. Je me souviens très bien de la première fois où je suis arrivé à Paris, où on a pris un taxi depuis l'aéroport pour aller jusqu'à chez mon oncle, et euh, je me souviens de, de cette ville illuminée, de cette, euh, ce foisonnement, ça s'explique pas tellement euh, mmh. l'amour qu'on peut avoir pour un endroit. Euh, et, et ça dure encore, je, je suis toujours... Euh, Très amoureux de, de cette ville. Alors depuis, je me suis réconcilié avec la Provence, euh, largement. Euh, C'est-à-dire que j'aime vraiment beaucoup cet endroit. Et puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que des gens qui faisaient du sport. Il y avait aussi <rire> beaucoup de culture et puis beaucoup de, plein d'autres trucs. Mais ça m'a pris plus de temps. D'ailleurs, je, je, je suis un converti à, à, à la Provence. Et donc je suis très convaincu que c'est un endroit magnifique. Et puis euh, j'aime beaucoup Paris aussi parce que c'est une ville d'adoption. C'est-à-dire que pour être parisien, euh, j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin... Euh, D'avoir ces deux parents qui sont de Paris, etc. Mmh. On a juste besoin de le décider. Euh, et hop, on l'est. Ça, j'aime beaucoup. Tu veux dire par rapport à, à d'autres
1: régions qui sont compliquées, où il faut montrer endroits pas de blanche Où donc... il
2: faut être un peu... Euh, où c'est plus une filiation, où on est de, de parents, du coin, etc. Euh, là, on peut être euh, parisien très vite. Euh, et puis, on n'est pas obligé, obligé de quitter son, ses origines, euh, ses racines. Donc euh, moi, j'aime beaucoup ça. Euh, voilà, je vis du coup, du coup une histoire d'amour avec cette ville. Alors, comme toutes les histoires d'amour, parfois, je la déteste. Euh, mais euh, j'y reste et je m'y plais. Voilà, j'ai grandi euh, à Bastille, dans, dans un, un quartier euh, super agréable. Et puis, euh, on continue ou Je, ah, je, c est, c est, ah, je poursuis sur ah ma vie. Oui, je ne sais pas vraiment quels sont les points d'orgue bah les... sur lesquels en... je devrais insister. Bah, C'est
1: euh, quoi le ben adolescent en fait euh... Est-ce que tu t'es euh, épanoui Comme tu dis que tu t'es épanoui en arrivant à Paris, est-ce que ça... À, à contribuer à ta personnalité, à
2: ah ouais. faire, faire l'homme que tu es devenu aujourd'hui Ah non mais complètement. Encore une fois, je, je, je reviens sur cette liberté euh, qu'on peut avoir, euh, en tout cas que moi j'avais en ville, de par la proximité et aussi la qualité des transports. C'est-à-dire que quand on vit euh, à la campagne, on est souvent transporté par ses parents ou par un scooter... Euh, avec tous les dangers que ça peut représenter. Là, il euh, y a tout ce qu'il faut, il y a des, des bus, des métros, des trucs, donc on peut toujours aller chez, chez les uns, chez les autres, mmh. on, est, on, est, on est très indépendant très vite. Et, Et moi, j'en ai bien profité. tes parents
1: euh, te ouais. laissaient aller quoi.
2: Ouais, alors je suis dernier d'une fratrie de trois, donc okay. euh, c'est vrai que je, je, je crois maintenant que je suis parent moi-même, moi je, je me rends compte que le premier, c'est vraiment très important d'être très vigilant sur plein de choses. Le deuxième, déjà, on lève un peu le pied sur... Euh, voilà. Si on est malade, le premier P de travers sur le premier, on va chez le médecin. Mmh. Le deuxième, bon, bah, c'est s'il y a de la température. Le troisième, c'est température, rhume, bouton. Et là, on va peut-être chez le médecin. <rire> bah, c'est un peu pareil aussi pour la, pour la liberté. Que... liberté mmh. ouais. J'avais plus, plus de liberté que mes grandes sœurs, c'est une évidence. Et puis, euh, et puis, la musique est venue assez vite. Je dois dire que euh, j'en ai, ai beaucoup euh, écouté. Euh, et euh, très vite, j'ai eu envie d'écrire... Euh, alors, au départ, c'était pas des chansons. Moi, je, je partais euh, tous les étés, euh, pendant presque tout l'été, euh, apprendre l'anglais aux États-Unis dans une famille. — OK. Euh, c'était un rite, mais... c'est ça ?— Voilà, c'est ça, en fait. Euh, ma mère euh, est partie euh, étudier aux États-Unis euh, grâce à l'AFS, l'American French ouais. Student, quand elle était en, en terminale. Donc à l'époque, on est en 1960, hein, donc c'était vraiment le début. Pour ouais. te dire, elle est rentrée avec des céréales. En disant ça se mange. <rire> C'est-à-dire qu'on mangeait pas de céréales aux Etats, en France dans les années 60. Apparemment, ça c'est ce qu'elle m'a dit. Je ne suis pas non plus le mythe. renseigné.
1: C'est la légende de la légende,
2: c'est ça. Et aussi du maïs. Euh, ouais. Je me souviens qu'elle raconte qu'elle est allée dans les, dans les champs de maïs à côté de chez elle euh, pour, pour faire cuire du maïs pour faire goûter à sa famille parce que chez, aux États-Unis, on mangeait beaucoup de maïs comme ça directement sur le sur, sur, le... sur le comment ça s'appelle le pi hein Les pis. Voilà. Non, le pi, ça n'a rien à voir. Ouais. <rire> sur l'épi. Et en fait, figure-toi qu'il y a plusieurs variétés de maïs et que ça, c'était du maïs pour cochon et que tu, tu ne peux pas le faire cuire. Bon bref, détail, aucun intérêt cette histoire. <rire> bref, elle a beaucoup appris de, de, de partir aux états unis à la fois sur elle, mais aussi elle a appris l'anglais, donc elle a considéré que ça faisait vraiment partie de l'éducation que de nous envoyer tous les étés euh, aux états unis apprendre l'anglais dans une famille en immersion totale. Première année où je suis allé, j'étais en sixième. J'avais des notions d'anglais bah, de sixième, hein, donc euh, je me souviens que la L'hôtesse de l'air arrivée dans l'avion m'a demandé si je voulais boire quelque chose. Pas de quoi parlez-vous Voilà. Donc je suis arrivé, j'étais un peu perdu et, euh, et puis loin de ma famille. Enfin bref, c'était pas forcément euh, euh, évident, même si c'était c'est formidable de pouvoir avoir ce genre d'expérience. Ça forme la jeunesse. Absolument. Comme on dit. Et du coup, on correspondait avec mes parents euh, par, euh, par courrier euh, à l'époque, euh, par et... internet. Dur à dire. <rire> et même au moment 36 ans, des, fax, de des fax, je recevais des père, fax, mon père envoyait des fax. Ouais. Et donc on correspondait. Moi j'étais très ému par la qualité d'écriture de mes parents, euh, qui avaient chacun une plume très particulière, et quoi, très belle.
1: Quoi, corrin, Alors
2: ma mère elle était euh, prof de français et mon père euh, architecte. Et donc du coup euh, ça m'a beaucoup touché de les lire et, et ça m'a inspiré, ça m'a donné envie de leur répondre. Donc on a beaucoup euh, utilisé la correspondance écrite. Euh, c'était quelque chose de très entendu chez moi, d'écrire des lettres. Et, euh, et l'émotion... Ça,
1: ça passe, ça démarre de là, de, ouais, ce, ouais, de ouais. ce voyage.
2: Et okay. je pense que l'émotion aussi euh, de la lecture vient des lettres, vient de l'épistolaire, vient pas du tout euh, des livres. J'ai très peu lu euh, de livres. Moi, j'ai lu... Euh... Enfin, c'est pas génial, quoi. Euh, en termes de...
1: Bellamy de Maupassant, parce que c'était
2: au programme Ouais, ça, ça les, les trucs ouais. obligatoires. Mais je pense que ça, ça m'a pas aidé, ça, les <rire> livres obligatoires. Bref, euh, et puis voilà, ça m'a mis un peu le pied à l'étrier sur, sur la question de l'écriture. Je me suis mis à écrire, euh, à écrire des poèmes, à écrire des, des, des chansons, euh, à écrire des lettres pour les gens dont j'étais amoureux. Ça a duré jusqu'à la fin du lycée. Et puis, euh, et puis, dès le début du lycée, je, me suis, euh, je, je, je suis tombé sur cette, ce studio de, de répétition qui s'appelait Lunarossa, qui se trouvait dans les frigos à Paris à l'époque. Euh, les frigos qui sont donc euh, les anciens entrepôts frigorifiques du 13e arrondissement de Paris qui maintenant euh, existent toujours mais sont des ateliers d'artistes ou même des appartements et dedans il y avait le Lunarossa donc un studio de répétition c'était euh, un coup de foudre total d'arriver dans ces studios de pouvoir profiter d'une guitare électrique, d'apprendre la batterie etc c'était vraiment 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 incroyable comment y arriver en fait par quel, par quel billet un peu euh, par euh, et ben en fait euh, quand j'étais en. Ça va être une longue histoire, je sais pas, on coupera en hein, tête. On verra. Quand je suis arrivé en quatrième, il fallait choisir une, langue, une deuxième langue étrangère. Moi, je voulais faire espagnol pour rester avec mes copains. Et mes parents m'ont dit Mais non, regarde, dans, ta, dans, ton, dans ton collège, il y a russe. C'est quand même génial de pouvoir faire du russe. C'est une très belle langue. Il n'y a pas dans tous les collèges qu'on peut faire du russe. Tu devrais faire du russe. Je dis Non, je voudrais faire de l'espagnol. Et puis « Non, tu sais, ce serait bien que tu fasses du russe. Je dis Non, je voudrais faire de l'espagnol. Je fait « Non, mais en fait, c'est gueule, en fait, ouais. Voilà, euh, arrête, euh, tu vas faire du russe. Et ma mère, pour me convaincre, m'a dit, tu sais quoi Je vais faire le russe avec toi, je vais l'apprendre avec toi. Ça a duré deux leçons, jusqu'à ce qu'elle lâche complètement l'affaire et qu'elle me laisse complètement tout seul avec mon russe. Et en fait, quand je suis arrivé en classe de russe, je suis tombé sur ce, cet élève qui s'appelait euh, Guillaume, qui était lui aussi euh, en deuxième langue russe. Et, euh,
1: obligé par ses parents aussi
2: ou... Obligé par ses parents, ouais. oh, oui. Guillaume Urgevitz. Donc euh, même un peu une culture... Euh, ah oui. De là-bas. Donc, euh, du coup, euh, on est devenus très amis et donc j'ai plus jamais regretté le fait d'avoir fait du russe grâce à lui. Et, euh, et lui avait pas mal d'amis. Euh, il avait redoublé, donc c'était un peu un grand et tout. Euh, mmh. et il habitait le 13e et tout ça. Et il avait une grande bande d'amis euh, dans le 13e, dont certains étaient musiciens et c'est eux qui m'ont fait découvrir les frigos. Voilà. C'est okay. pour ça que euh, je te parle de.
1: Non, mais il y a des itinéraires parfois, tu vois. C'est ta mère ah ouais. qui t'oblige à faire du russe qui t'amène à... à découvrir ce mec. Voilà. Qui t'amène à. Ce studio qui t'amène à la musique. Exactement. <rire>
2: okay. Et après, euh, on s'est séparés pour la, pour la seconde. Moi, je suis allé dans un lycée qui ne faisait pas russe. Donc là, mes parents m'ont dit, mais il n'y a pas russe, comment tu vas faire Je dis, peut oh merde, peut-être tu vas faire, arrêter russe. Donc je dis, bah j'ai qu'à faire le CNED. Et mon pote, Guillaume, lui aussi, a choisi un lycée où il n'y avait pas russe. Donc il a fait aussi le CNED. Sauf qu'il avait un pote, bon plan, qui faisait le CNED aussi. Et qui envoyait ses devoirs un peu avant nous. Donc, il recevait les corrections avant même que nous n'envoyions nos devoirs. <rire> si tu vois ce que je veux dire je... Donc, on remplissait le. Ça sort la triche, quoi. Ah, ça trichait, mm -hmm. ça trichait total. Et du coup. Euh... Et ben, du coup, j'envoyais mes, mes devoirs euh, avec des fautes parce que, bon, je voulais pas non plus que ce soit parfait. Donc, je recevais des, des corrections. On me, dis, on me disait, mais c'est super, mais tu fais des fautes grossières. C'est très étonnant par rapport à la qualité de tes. Voilà. donc en fait ça, ça a duré un an. Au bout d'un an, j'ai dit à mes parents que bon, ça marchait pas du tout cette histoire de russe, que j'étais complètement dans une complète tricherie et que ça n'allait pas fonctionner longtemps. Du coup, je suis passé sur l'espagnol. En fait, on va parler de mes langues étrangères, hein, globalement. Non mais c'est intéressant parce que,
1: il y, y a cette honnêteté aussi, tu vois, de, de l'adolescent qui est capable de venir dire... Non, euh, j'étais très menteur. Non, je vais pas ah, te mentir. Okay. Enfin, là tu as
2: eu cette, cette
1: fulgurance, en tout cas.
2: Ouais, ouais, là... Donc t'étais un gros mytho, c'est ça Ouais, ouais. Okay. ouais totalement. Ouais. Ok. Énorme mytho. Par rapport à mes parents pas ah, dans la vie pas, la vie, pas... pas trop, hmm. trop. Enfin, j'ai essayé de faire attention tout
1: ce qu'il vous raconte là c'est
2: faux de toute façon tout ça est faux <rire> hein, c'est une belle histoire c'est tout et puis, euh, et puis voilà il y, y, a, y, a, y a eu ces groupes, hein. j'ai fait des groupes j'ai joué à la fête de la musique j'ai chanté j'ai voulu apprendre tous les instruments qu'il peut y avoir dans une salle de répétition c'est à dire des batteries, des guitares des claviers, donc j'ai appris à jouer ça tout seul. Un petit peu. Ouais, voilà, tout seul. Moi, j'ai un truc, c'est que j'apprends, et puis au bout d'un moment, quand je, quand je trouve que ça va, je m'arrête. Je ne suis pas du tout euh, perfection, euh, perfectionniste, quoi. J'ai un petit niveau dans un bon nombre de petits trucs. Mais vraiment, euh, jamais euh, je peux dire que je suis fort dans quelque chose. Puis voilà, ça a poursuivi. Euh, J'avais 17 ans, 18 ans, il a fallu passer le bac. Euh, j'ai passé le bac. Euh, et, et puis je suis allé faire des études de médecine euh, parce qu'à l'époque, euh, je n'avais pas vraiment saisi ce que pouvait être ma, ma vocation première et puis parce que je trouvais ça très beau euh, d'être médecin, très universel, magnifique. C'est vrai, c'est un métier euh, sublime. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir...
1: C'est quand même pas banal, le médecin. Qu'est-ce qui te pousse à faire médecin
2: bah le Sauver les gens Un métier universel qui, qui ouais. sert de toute façon, à un métier incontestable, c'est-à-dire qu'il y a besoin de médecins toujours, dans n'importe quel genre de société, n'importe quel genre de situation, parce que c'est assez intouchable, parce qu'il euh, y a aussi un, une part d'apprentissage scientifique, et moi j'étais plutôt euh, dans ce, dans ce délire-là à l'école. Donc du coup, je me suis lancé la, là-dedans en me disant on verra, je vais essayer ça. Et, euh, et la première année, c'est pénible, hein. c'est très dur. Il faut, faut être vraiment en scolaire, il faut, faut, faut aimer ça, il faut, faut aimer étudier. Moi, c'est pas mon truc d'étudier, moi j'adore savoir, mais ça me fait chier d'apprendre, tu vois. C'est un peu antinomique, mais, mais j'ose le dire. Euh, donc apprendre, ça a été, ça a été fastidieux, j'ai évidemment raté la première fois, un peu comme tout le monde, et puis la deuxième fois, j'ai J'y suis arrivé mais j'y suis arrivé vraiment euh, au fond du fond du fin de la fin.01 quoi. J'ai fini euh, dernier reçu, avant-dernier, pour, ah oui, pour okay. rien te mentir. Pour rien te mentir, tu vois. <rire> <À terre. rire> et alors du coup, euh, de finir avant-dernier, c'était comme un cadeau, du coup, être, euh, de pouvoir faire cette deuxième année. Et puis en plus on te dit, de toute façon, tu verras après, la médecine. Première année c'est difficile, mais ensuite euh, c'est l'autoroute, c'est super cool et tout. Donc moi je l'ai pris comme ça. Par ailleurs, il y avait une salle de, de répétition disponible pour les étudiants dans ma fac. Donc j'en ai bien profité. J'ai fait beaucoup de musique là-bas. J'ai appris la batterie pour, pour le coup, coup j'avais plus le, le temps, donc j'ai vraiment fait ça. Et puis voilà, j'ai fait mes études euh, K1-KA, K1, j'ai envie de dire, tant bien que mal, avec euh, beaucoup... Euh, j'ai pris beaucoup de claques euh, en médecine parce qu'au-delà de tout ce que ça peut représenter euh, de, de savoir, c'est aussi une école sociale. Euh, c'est énorme, c'est le fond d'entonnoir, l'hôpital. C'est là où tu vois tous les gens. Donc ça t'apprend les, les gens. Et puis j'ai envie de dire, c'est une vraie belle fenêtre sur ce que peut être euh, euh, ton entourage euh, le réel. Tu, tu, tu vois des gens de tout genre de société, Tu rentres dans des maisons dans lesquelles tu ne rentreras jamais euh, autrement. Et donc je pense que ça, ça m'a beaucoup appris. Et je me suis rendu compte à quel point je vivais dans un cocon, à quel point euh, j'étais quelqu'un de... de, de fermé, en vérité. Euh, aussi ouvert que je pouvais l'être. Donc ça, ça m'a beaucoup appris. Et puis j'ai aussi vu des gens autour de moi qui étaient des passionnés, total, de ce qu'ils pouvaient faire, de, de soigner, d'apprendre, de, de la médecine. Euh, dans... Et donc je me suis dit, moi, je vais faire, je vais faire ça, moi. Je vais, faire, euh, je vais être passionné pareil. Et puis je me suis rendu compte <rire> que ma passion, bah, c'était plutôt la, la musique. Ouais. Ça s'apprend pas. Et donc là, j'étais en cinquième année, donc j'étais vraiment à la moitié du truc. Euh... Je me suis dit « Merde, qu'est-ce que je fais ?» Donc euh, j'ai poursuivi en me disant je « vais, Je vais poursuivre et puis je vais, je vais continuer à faire de la musique autant que je peux, autant que ça me plaît. » Donc ça, ça a continué, ça a continué et puis euh, au bout d'un moment, euh, euh, j'ai été mis euh, devant un choix. C'est-à-dire qu'il a fallu euh, que, je, que je fasse un choix parce que j'avais pas la possibilité, j'allais dire chronologie non pas chronologique, euh, dans les horaires, C'était trop chronophage, quoi. C'était mmh. ça, le mot que je cherchais. Donc, du coup, euh, la musique, euh, la musique est, a pris le dessus. Euh, et quand, quand j'ai eu ce choix à faire, je me suis dit que je n'avais pas fait tout ça pour rien, et qu'évidemment, qu il fallait que je choisisse euh, de poursuivre dans la, dans la musique. Et ça me, ça me rend très heureux. Alors, c'est pour voir d'angoisse, bien sûr, pour plein de raisons, mais c'est l'aventure. Moi j'avais envie de ça. T'avais quel âge alors, cinquième année euh... quand, je, quand je me suis dit je vais ouais. vraiment essayer, je devais avoir 21-22. Et quand, quand vraiment c'est devenu ma, ma vie euh, professionnelle, je devais avoir une trentaine d'années, trentaine d'années. Voilà, et depuis ça se poursuit, ça vit, ça avance. Euh, c'est passionnant pour plein de raisons. Euh, c'est difficile pour plein d'autres. Euh, moi je j'aime beaucoup ce que je fais. J'aime je, je, beaucoup pour plein de raisons. Euh, et ça me rend fier. C'est aussi ça qui est très agréable dans le fait d'être un artisan, c'est-à-dire de, de, de créer des choses à partir de ses mains, c'est qu'on est, on est fiers, toi tu dois connaître ça, t'es un chef d'entreprise, mmh. il y a une vraie fierté à, à, à poursuivre une entreprise, tu vois, tout à l'heure tu disais ça fait 7 ans qu'on se connaît, j'ai envie de te dire bah, ça fait 7 ans qu'on existe, tu vois, toi <rire> ça fait plus, ça fait 12 maintenant, <rire> mais c'est génial quoi, enfin c'est un vrai bonheur, et parfois il faut se retourner là-dessus, se dire c'est bien, mmh. euh, ça existe, c'est cool, et là tu vois le fait qu'il y ait ce, ce troisième album, que non, moi, j'ai jamais ouvert de grandes portes, tu vois, j'ai jamais eu d'exposition majeure, de part sur votre site, et je vous remercie beaucoup. <rire> euh, beaucoup du coup, j'ai pas eu besoin, comme ça, de, de négocier une, une notoriété soudaine, ça, ça a jamais été... Euh, voilà, je reviens là-dessus, une grande porte qui s'ouvrait, c'était vraiment une pente lente, euh, mais toujours ascendante, euh, que j'emprunte et, et qui me fait du bien. Euh, je, je reviens là-dessus, vraiment.
1: Tu es allé un peu vite entre tes 22 et tes 30, au moment où tu as décidé. Parce que, non, mais en, en, le, le chemin, en fait, entre les, entre les deux, il est, il est assez intéressant. Parce que je pense qu'il y a pas mal de mademoiselles qui doivent peut-être être dans ta situation, tu vois. Euh, de se dire, ok, en fait, je suis, je suis dans des rails. Parce que c'est là, en fait, tu étais dans des rails, toi, à ce moment-là, en médecine. Et de te dire, bordel, je suis là-dedans, où est-ce que je vais Est-ce que je m'arrête Est-ce que je sors des rails est -ce que je... Comment je fais C'est compliqué de venir, euh, à un moment donné, se dire, ok, stop je décide d'y aller déjà comment c'était quoi ton cheminement en fait pour décider de t'arrêter vraiment t'as eu un déclic, t'as eu un machin à un moment donné qui t'a fait dire ok j'y arriverai pas euh,
2: je, je crois pas que je sois euh, capable euh, d'avoir le caractère pour euh, m'arrêter vraiment euh, ça, ça voudrait dire faire des choix je suis pas hyper balèze en choix et donc, as
1: fait donc, comment en fait décidé
2: de faire les deux, quoi. Ok. Pendant longtemps, complètement... alors Ouais, pendant longtemps, de okay. 22 à 30 là,
1: je faisais les deux. Et ah donc, étais... alors oui, deux secondes. Donc, as été médecin, as pratiqué la médecine. Oui. Ok. Non ouais. mais tu dis ça comme si tu avais arrêté oui, tes non, études. Oui, de... pratiqué. Euh... Mais qui est fou
2: Explique bah, tout. tu sais, <rire> je... c'est un, un parcours qui est, qui, est, qui, est, qui semble singulier en soi, comme ça, dans, de dire voilà, j'ai j'ai fait des études qui m'ont qui m'ont amené dans un métier, et puis finalement, je ne pratique pas le métier pour lequel j'ai fait mes études. En vrai, c'est pas du tout singulier, c'est très ordinaire, il y a je plein de gens. Non, je je pas dis pas que ça singulier. Et en fait, euh, je, 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 je l'ai fait en. En tout cas, mon, mon, mon idée, c'est que, que, que j'ai semé euh, et qu'à un moment, euh, à force de semer, tu finis par récolter euh, et, que tu, et que tu peux vraiment te lancer dans, 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 une, dans, dans un secteur. Et ça, ça a été une vraie leçon, même, y compris pour ma vie à venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me demande ce que je sème pour, pour plus tard. tu vois. Je me dis, ah, et maintenant, là, tu es en train de faire quoi pour la suite tu ne pas sur des quelconques lauriers, pas de gros lauriers en plus, donc vraiment bon. le siège ne serait pas vraiment hyper agréable. Mais donc du coup je continue à me poser la question de ce que je sème pour la suite. Et je trouve que quand on arrive, plus on avance en, en âge, et plus semer ça devient compliqué. Et je trouve que par exemple les formations qui sont légion dans notre pays, je trouve ça génial parce que c'est justement ça, c'est l'idée de semer en permanence, euh, quelque chose. Et puis de, de voir, alors, il y a plein de choses qui n'aboutissent pas. Hein, euh. Et aujourd'hui, euh, je me demande ce que je sème. Euh, je ne sais pas trop. Je fais des enfants, c'est pas mal, ça, comme ceux C'est déjà... Euh, oui. oui, mais c'est très ingrat, toi-même, tu sais. Hein.
1: Oui, jamais, il il pour en parler longtemps. Pour te
2: dire... Ah, franchement. Si, pas jamais. Qu'est-ce que tu as assuré toutes ces années Pas jamais. Pas jamais, c'est vrai. Non, pas jamais. Tu, tu l'as fait avec tes parents <rire> Tu vas le faire, peut-être Oui, je l'ai fait. Je, ouf on ans, est quand même plus ouais. dans le reproche que, <rire> que dans les félicitations. <rire> Mon père, il me dit toujours Tu sais, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu seras un mauvais père. Donc, vas-y, hein, lâche-toi, fais comme tu peux. Façon. Et il
0: a vraiment raison. Life moments. big small, with Blue Nile.
2: Euh, donc, euh, comment j'ai fait J'ai fait comme ça. Après, il de de, 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 y a plein de personnalités différentes. Euh, moi, je connais bien donc, le monde de la musique. Il y a plein de gens dans la musique qui ont décidé rapidement d'être musicien et qui ont quitté pour ça le cursus scolaire j'allais dire classique pour se lancer dans, dans, dans une formation musicale et qui aujourd'hui a porté leurs fruits, ses fruits. Euh, tout dépend de comment tu te connais et puis des, des, des choix que tu es capable de faire et puis du caractère que tu as. Euh, moi, je, je... Comment tu vivais cette, cette entre deux alors cette double carrière euh, parce que
1: entre médecin et euh, musicien euh, artiste compositeur euh,
2: interprète il y a quand même un grand écart euh, fou quoi ouais mais c'est complémentaire en vrai je suis d'accord euh, ouais. c'est complémentaire parce que euh, médecin c'est un métier euh, d'application d'enquête d'empathie de compréhension euh, musicien c'est un métier de créateur de créatif de euh, qui est très incertain un peu c'est un peu la jungle. Donc, du coup, c'était assez, euh, assez complémentaire de faire les deux. Euh, tu bossais tellement tu, tu de le soir Le soir, j'allais faire la musique le week-end. Mm. Euh, J'avais pas vraiment d'autre vie que celle-ci, mais enfin, elle était vraiment passionnante. Puis, dans la musique, tu rencontres plein de gens qui sont euh, cool. Il y a beaucoup de choses qui se passent le soir, donc du coup, c'est assez, euh, assez agréable. Non, je, je vivais ça avec euh, vraiment aucun problème. C'était c'était vraiment cool ça demandait un peu de, de courage j'imagine par rapport à ce que ça représentait en effort mais ça euh, du courage j'ai pas l'impression d'en manquer si le courage c'est de combattre ses peurs j'ai pas l'impression d'en manquer tu vois Bérangère Krief elle a un tatouage avec écrit courageuse sur son mollet le meilleur tatouage que je connaisse je trouve ça super de pouvoir te rappeler que ouais es courageux c'est entraînant j'ai failli faire et puis je me suis dit que c'était un peu c'est copié, non, quand même
1: euh, C'est pas grave si c'est copié, que ça, te, euh, que ça te ressemble et que tu le fais pas
2: juste pour copier Bérangère. Ouais, mais je me demande si c'est pas pour un peu copier Bérangère.
1: <rire> T'es fan de Bérangère
2: J'aime bien Bérangère, ouais. Je trouve, euh, je, je trouve que ce qu'elle fait, c'est vraiment bien. Ouais, J'aime beaucoup. Bah, elle a fait ma première partie euh, au Trianon. Ça fait quelques fois que je, je fais des, des, des spectacles à Paris où je prends des premières parties qui sont bien plus célèbres que moi. Je trouve ça génial. <rire> Tu vois, j'ai eu Kian j'ai eu Baptiste, j'ai eu Bérangère. Les gens s'assoient, ils disent « Ah mais Ah d'accord, ok, mais pourquoi pas ?» C'est pas pour lui, quoi c'est <rire> pas... « Ok <rire> !» C'est cool. Ils ont cette gentillesse de venir. C'est en fait quand, tu, quand, ils ont, quand ils ont un spectacle qui n'est pas tout à fait encore écrit, quand ils ont 20 minutes ou une demi-heure. Et puis je trouve ça cool de prendre en première partie d'un de, spectacle des gens qui, qui ne font pas la même chose que toi. Mmh. Euh, parce que du coup, tu n'uses pas, tu tires pas sur la même corde. Et euh, ça, c'est vachement agréable. Qui plus de est l'humour, c'est encore plus agréable parce que ça met les gens vraiment bien. Qu'est-ce qui t'a. Tu les as
1: rencontrés par l'intermédiaire de NAVO, c'est ça tous ces, tous ces braves gens
2: Je les ai rencontrés par l'intermédiaire de Baptiste, le caplain. Ok. Qui un jour, jour m'a envoyé un mail. C'était il y a bien longtemps, il jouait au théâtre qui s... maintenant s'appelle l'Apollo, je crois, qui est au. Ouais. Du... De République, temple. là, c'est ça C'est peut-être pas l'Apollo. Le Temple. -le ouais, le temps ça s'appelle-le encore à côté du g là euh,
1: Oui, c'est l'Apollo
2: maintenant. C'est l'Apollo, voilà. Il joue à l'Apollo, donc, tous les jours. Et il m'envoie un mail en me disant Écoute, j'aime beaucoup ce que tu fais et moi, je suis humoriste. Je dis C'est un monde que je ne connaissais pas du tout. Mmh. Pour moi. Il y avait de humoristes que les gens connus. Je... 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 Et donc, j'ai regardé deux, trois vidéos de lui, et je me suis dit Attends, mais c'est bien, en fait, c'est drôle. Donc, on est allé le voir avec ma femme. Et, euh... et c'était super. <rire> enfin, bon, c'était hyper drôle. C'était. C'était Badi ce table-affiche, tu vois, c'était le début ouais. de ce spectacle-là, et c'était... mais qui est fou, Ah ouais, sur ses... mais c'était puissant, c'était bien fait. On est sorti de là, et je trouve que sa femme, a, lui, elle est journaliste aussi, donc euh, on avait plein de choses à se dire. Donc on est rentré là-dedans, et on s'est suivis euh, sur nos carrières depuis ce temps-là. Et par ailleurs, Bruno Navot, mmh. euh, lui, euh, euh, il m'avait contacté en me disant, écoute, voilà, je suis réalisateur, non, c'était à l'époque, c'était la fille avec qui il était à l'époque, euh, qui m'a dit « Mon mec est réalisateur, il, il voudrait mettre sa, ta musique sur un, une de ses créations. » Je lui ai dit « Bon, ok. Peut-être. C'est parfois que tu reçois des trucs comme ça. Réalisateur. Bon. Ok. » Et puis, euh, donc j'avais dit « Ok, pas de problème. » Et il se trouve que c'était bref, le truc. Mm. Donc j'avais regardé, après, je dit hey « C'est pas si mal. « C'est vraiment bien, votre histoire, les gars. <rire> C'est très fort, en vrai. » Donc, euh, j ai, j ai, on s'était vu par cet intermédiaire-là. Et puis, il, il avait écouté le premier album. Il avait été euh, touché. vraiment touché. Il était mmh. hyper euh, gentil et encourageant sur ce premier album. Et puis après, pour l'album d'après, du coup, euh, il, avait, il a écrit un titre sur l'album d'après, Navo. Et puis, il m'avait aidé aussi pour euh, réaliser euh, des clips. Enfin, j'avais fait des clips pour chacun des âges. Mmh. qui étaient des portraits. Il m'avait un, un peu tenu super la main. Super clip. Et, euh, et du un coup... Super, super titre. C'est gentil. Mmh, C'est vrai. Et Du coup, on s'était vu par certains tiendis-là, on ne se voit pas souvent. Moi, je suis très admiratif de leur travail. Mais surtout, je suis vachement allé voir les humoristes pour écrire le spectacle, qui est le, le spectacle que je joue aujourd'hui. Euh, parce que je trouve qu'ils ont une manière de tenir une salle mmh. qui est vachement intéressante. Et puis moi, en plus, j'ai eu à jouer ce spectacle avant que l'album sorte. C'est-à-dire que je, je jouais des morceaux que les gens ne connaissaient pas. Et je l'ai joué 50 fois avant que l'album sorte. Et je me suis dit, dans la musique, les gens, ils viennent voir un artiste, mais ils viennent voir les chansons qu'ils connaissent. Ça les embête un peu d'entendre des nouveaux morceaux. Mais pas dans l'humour. Dans l'humour, ils viennent voir des nouveaux spectacles avec plaisir. Et donc, du coup, je me suis dit, mais comment ils font, eux, que nous, on ne sait pas faire Et Du coup, je me suis bien basé sur la manière de faire. Euh, C'est-à-dire, en fait, ils te mettent dans des chaussons, ce que font pas forcément les artistes, où, eux, pour le coup, ils profitent, euh, ils utilisent la matière des, des, des morceaux que les gens connaissent. Et, euh, et voilà, je me suis appuyé euh, pas mal sur leur technique, j'ai beaucoup regardé ça. Les seuls en scène aussi, ce mmh. sont en fait des stand-up pas drôles, ça s'appelle seuls en scène. Notamment, j'en avais vu un de Jacques Gamblin qui m'a oui. énormément marqué, qui s'appelait, dans mon souvenir, euh, Heureusement Mon cœur scintille, qui jouait au, au théâtre du rond-point, où il racontait sa vie comme ça, et puis il mettait de la poésie, il mettait les, de la danse. Jacques Gamblin, il danse euh, oui. comme un dieu, hein, mmh. je pense c'est un danseur au départ. Et je me suis dit moi je veux faire, je veux faire ça, je, je, je veux raconter ma vie, mettre de la poésie, pas de danser parce que je suis nul, mais du coup chanter à la place. Voilà, je me suis servi pas mal de ces ton... artistes-là.
1: Moi la première fois que j'ai vu ton spectacle, donc je, je t'avais déjà vu en, en vrai concert on va dire, où tu, vraiment tu jouais, euh, et la première fois que j'ai vu ton, ton spectacle, j'étais vraiment étonné en fait de me marrer, parce qu'en fait t'es très drôle t'es très drôle mais tu l'assumes pas en même temps tu vois ce que je veux dire au en fait à un côté non mais ça va je, vais, je viens juste vous raconter des trucs c'est pas pour vous faire rire bah, c'est un peu drôle. déroutant en fait tu vois, du, du point mmh. de vue de, du spectateur où tu dis en fait il est extrêmement marrant il passe son temps à chier sur, sur les propres blagues qu'il est en train de faire ce que pour le coup les humoristes ne font jamais parce qu'ils sont dans un truc de je viens vous servir des blagues je sais que je viens vous servir des blagues t'as un peu le cul entre deux chaises en fait C'est
2: j'ai le cul entre deux chaises ouais. c'est le titre de ma biographie je pense <rire> Mais en vérité, il euh, y a des blagues que j'assume complètement hein, sur scène. Mmh. D'ailleurs, quand ça arrive pas, c'est dur. Parce que alors pour le coup, du coup, je découvre ça. Parce qu'il y a deux, trois fois où effectivement ça rit ou en tout cas, ça doit rire. Et alors ça, c'est très difficile parce que quand ça arrive pas, si tu veux dans la musique, il y a un truc, c'est que quand, quand une chanson se termine, même si tu l'as pas adoré la chanson, t'applaudis. C'est une forme de compassion, d'empathie, puis même si tu ne détestes pas l'artiste en face de toi. En revanche, quand tu trouves ça moyennement drôle, euh, ton rire ne vient pas spontanément, donc tu ne ris pas. Donc le rire, c'est vraiment beaucoup plus spontané, beaucoup plus sincère, et, euh, et donc beaucoup plus coup près, quoi. Et, euh, il y a eu deux trois fois où ça à Paris, où. Bref, tu dois te rattraper. Mais aussi, ils ont des techniques, les humoristes, je les ai vus. Ah oui, il bah plein. Quand ça arrive pas, ils récupèrent avec une blague très. plus, plus universelle qui mmh. va permettre de, de, de récupérer les choses. Voilà, qui va parler des
1: meufs, par exemple. Ou... Exactement. Plus, ouais. Une blague un peu sexiste. Tu peux être sûr de faire rire au moins la moitié de la
2: salle. Mais tu vois, enfin, par exemple, Kian, le spectacle ouais. Pulsion de Kian, ouais. euh, il n'est pas tout le temps drôle. Mais bien sûr que non. Euh, et et ce n'est pas toujours parce qu'il est drôle qu'il est bien, c'est surtout ça le truc. Mm -hmm. il, est très, il te bouscule, il te fait réfléchir, il te fait. Euh... Enfin, tu sors grandi, quoi. Euh, moi, c'est ça que j'aime dans les spectacles. Même quand je vais voir de l'humour, je n'ai pas toujours envie de rire. C'est pas toujours le, le truc essentiel.
1: Il raconte une histoire en fait. Ouais. Et je pense que c'est aussi ce, qui, ce que tu fais toi, dans ton concert. C'est que tu racontes une, une histoire et que tu mets en, en contexte. Et, ouais. Enfin, et tu mets un contexte en fait, autour de tes chansons. Et je trouve que c'est ce qui marche bien. Merci. Et tu le fais vachement, non, mais tu le fais vachement bien.
2: Mais si tu écoutes... Euh, du coup, je me suis aussi un peu renseigné euh, sur les artistes de variété française dans les années 80. Tu vois, genre Renaud, Souchon et tout, tu, tu les écoutes sur scène. J'ai acheté des DVD de concerts. Il y a des fois, entre deux morceaux, ça dure 25 minutes, Il te racontent une histoire hyper longue, c'est hyper drôle, vraiment très, très drôle. Et euh, je pense que c'est un peu écrit. Alors, c'est pas écrit euh, comme ça, avec un stylo, mais c'est à force de jouer, tu vois. Il mm. y, y a une histoire qui, qui est récurrente, que tu aimes raconter. bien raconter, après tu, tu finis par hyper bien la raconter. C'est un peu comme ça qu'ils travaillent là bas, derrière, derrière les humains, ils écrivent. font écrire. Ils le répètent, ils ouais, répète. le répètent, ils réessayent, ils rejouent, ils font des premières parties d'artistes moins connus qu'eux. Enfin... <rire>
1: Bon, allons-y sur cet album en fait, Allez. vraiment, parce qu'on voit bien un petit peu le, le chemin qui t'amène là aujourd'hui, euh, donc tu disais que tu avais 36 ans, mmh. euh, cet album s'appelle La Femme Idéale, mmh. c'est qui la Femme Idéale
2: La Femme Idéale, c'est personne, c'est juste une espèce de, j'ai l'impression que... C'est
1: qui ta Femme Idéale alors, si tu veux, la Femme Idéale que tu
2: racontes alors, dans, dans, c'est le titre d'une chanson de l'album, mmh. euh, et c'est plus l'idée de se dire que euh, une femme, euh, en tout cas certaines femmes, certaines de mon entourage, euh, se donnent, se mettent une pression euh, assez énorme pour être euh, dans une sorte de, je dirais pas de perfection, mais plutôt d'objectifs de, 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 qui seront difficiles à tenir, parce que euh, voilà, c'est aussi une génération. Euh, je ne vais pas faire de généralité, parce que on, généraliser sur un genre c'est très, 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 très casse gueule. Mais il euh, y, y a quand même cette idée qu'aujourd'hui, euh, grâce à, à, au combat que, que, que les femmes et les hommes, mais surtout les femmes, ont mené pour euh, plus d'égalité, euh, les femmes se retrouvent avec des objectifs et des ambitions qui sont un peu euh, euh, difficiles à tenir, à savoir qu'elles voudraient être mères comme leurs mères en ont été, aussi présentes et aussi euh, fortes, euh, tout en ayant aussi des ambitions de carrière euh, sérieuses parce qu'il n'y euh, a pas de raison. Et donc du coup, euh, elles se retrouvent à faire aucun choix quoi, de devoir être des, des mères comme l'ont été leurs mères qui étaient parfois mères au foyer et puis euh, des pères, en tout cas des, 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 vraies, euh, des vraies bosseuses, c'est ce que je dis dans, mon, mm. dans ma chanson et je trouve ça difficile parce que ça demande de faire des choix, ça demande de, de redéfinir aussi ce que peut être une mère une bonne mère en n'étant pas forcément aussi présente que l'ont été les leurs. Alors ça a été initié déjà avant par plein tout un tas de femmes qui l'ont fait avant elle, mais c'est de plus en plus Légion, quoi. Et voilà, c'était un peu ça, euh, l'idée. Je... Je... Je trouve que c'est ça, euh, la femme idéale, voilà.
1: Attends, Le deuxième titre de cet album m'a bah, tué d'entrée. Hein. Donc euh, le premier titre, c'est J'arrive, ouais. qui était déjà sorti euh, sur, mmh. euh, euh, sur YouTube, hein, que, ouais. qui est déjà sorti sur Spotify, etc., qu'on peut entendre. Euh, où tu parles de... bon voilà, bonjour, euh, je m'appelle Ben et j'arrive, <rire> je bouge pas ouais. et, euh, et en fait t'enchaînes ce, ce titre sur une, ce qui pour moi est l'une des plus belles chansons d'amour que j'ai jamais entendue ah. de ma vie vraiment <rire> le mec, mec Merci. je l'ai mis j'ai chialé instantanément dans les 3 secondes qui ont suivi, je, je t'ai envoyé un message en disant ouais. ok mec, deuxième titre t'es déjà en train de me tuer mais c'est même pas ça c'est à dire que la première phrase m'a tué j'ai plus le, le truc en tête, parce que, que je l'ai beaucoup trop entendu, mais tu parles de...
2: Ça doit être la 700 millième fois que je te vois t'habiller. Ouais. C'est quoi
1: Ça doit être la 700 millième fois que je te vois t'habiller.
2: Choisir cette culotte ou celle-là que je te vois t'habiller. Voilà. Allez, fin du game. <rire> bon. ah, Terminé. Ouais. Euh... Cette chanson... Euh... Qui s'appelle « 10 ans de nous ». 10 ans de nous. Hmm. Oui, Bah, écoute, moi, écrire des chansons d'amour... Euh... C'est un peu euh, c'est mon marronnier à moi. Hein. Je, je, je suis très inspiré par, euh, par mon histoire d'amour. Euh, elle m'inspire parce qu'elle parce qu change, parce qu'elle évolue, parce qu'elle a plein d'aspérités, parce qu'elle est pas lisse. Euh, effectivement, euh, 10 ans, euh, c'est un chiffre rond. Donc euh, c'est facile d'en de, parler comme ça. Et puis, euh, voilà, on j'ai parlé de tout dans cette histoire, j'ai parlé de comment on s'est rencontré, j'ai parlé des tout débuts, j'ai parlé de, de, de l'admiration, de, de, de la fascination, maintenant de, de l'amour véritable. Je ne sais pas ce que ça veut dire l'amour véritable, parce qu'il y a de l'amour véritable partout, ce n'est pas parce qu'il dure qu'il est plus véritable que d'autres. Euh, maintenant, euh, en tout cas, moi, il m'a demandé, demandé, demandé des efforts. Et euh, un amour qui demande des efforts, c'est moins évident euh, que celui qui vous tombe dessus. Et... Euh, et du coup, je, 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 je suis content de ce morceau. Puis après, il y a aussi un lyrisme qui est, qui est porté par la musique de ce morceau, qui, est, qui, est, qui a été fait par Guillaume Poncelet, qui est donc un, un virtuose, hein, un génie. Et, euh, et lui, il a fait euh, piano. le piano, les cordes, tout ce lyrisme qui, qui suit vraiment le morceau. Moi, je voulais vraiment que ce soit comme ça, que ce soit un morceau qui ne s'arrête pas de monter. Euh, et il, il m'a vraiment suivi dans ce dans ce principe là et je pense qu'il n'aurait pas du tout eu le, même, euh, le même type d'émotion s'il n'avait pas été euh, aussi bien orchestré euh, je peux te dire que je l'ai enregistré guitare voix, je te ferai écouter, c'est pas la même limonade euh, ah non mais je, vraiment... je pense
1: que alors, tu, je sais bien que t'aimes pas les guitares voix t'es ah. chiant, ah. c'est chiant, ça, on en a déjà parlé mille fois, le mec ne veut pas euh, que ces chansons ces euh, textes superbes se déclinent juste en guitare voix parce qu'il dit j'ai forcément besoin d'avoir plein de trucs autour il est comme ça, ben voilà c'est comme ça hein vrai. Euh, mais je pense <rire> c'est sympa pour Guillaume parce qu'effectivement la musique est super belle mais en fait euh, t'auras beau mettre des beaux violons et un beau piano autour de, de, de paroles on va dire banales, ça fera pas le même effet du tout quoi désolé, je te le dis comme je pense
2: non, ça ne fait voilà. pas le même effet.
1: Après, euh, je, je... Oui, tu as
2: raison. C'est ta
1: plume qui fait la, la puissance de ce morceau. Ouais, c'est rien d'autre. Ça me fait ça me plaisir. Désolé de te dire ça.
2: Mais c'est vrai que c est, c est... <rire> je ne veux rien d'autre à rajouter. <rire> Je pense qu'on peut s'arrêter. Mais il y a
1: un truc génial, en fait. C'est que tu relativises toujours euh, dans ce morceau. Est-ce que je tresse pas un peu trop tôt des lauriers.
2: <rire> mm.
1: Donc, des toi-même en train. T'es complètement flou là, tu vois. Pardon. Le mec, il a, il a décidé de. Excuse-moi. J'étais un peu, je, je un peu bousculé, c'est ça Non, Parce pas du tout. Non, es, non, es, essayé de me tenir droit pour être mis un en petit peu digne, bien
2: ça Tu restes émuté. <rire> c'est très bien.
1: <rire> tu, toi-même, toi t'es en train de relativiser ta propre, ta propre chanson d'amour, en fait. C'est ouais. rare dans les chansons d'amour, tu vois. Est-ce que je tresse pas un peu trop tôt
2: Ouais. Des lauriers. Ouais, 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 bah, euh, oui, bah, en même temps, c'est parce que euh, c'est aussi ça euh, de, de, de vivre pendant longtemps avec quelqu'un. C'est-à-dire que on, sait, on, on a l'impression que le, le background est solide euh, parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble. En vérité, c'est très volatile. et Il euh, n'y a pas de laurier à tresser jamais. On est assis sur du, sur du rien. Euh, tout ce qu'on a construit... Euh, euh, c'est très beau, mais ça se... Ça, bon, je, je, voilà, je, je répète, je reviens là-dessus, je pense que ça, ça demande des, des efforts. Et, euh, et, et la fin de ce morceau... C'est ça, c'est de, de dire qu'il que, qu faut, qu faut... Faut pas euh, s'arrêter. Voilà. Et puis, j'ai aussi envie, alors je reviens sur le truc musical, d'un quelque chose qui s'énerve, qui vient, qui vient ce... Euh, espèce de, mm -hmm. de feu d'artifice, tu vois, qui peut y avoir aussi dans une chanson comme... Euh, « Try a little tenderness » de mmh. « Notice Reading » ou à la fin, comme ça aussi, ça, ça s'énerve. Je, euh, je voulais un peu ce même type de, de fin. Donc, il fallait aussi écrire une fin qui s'énerve. Enfin, qui s'énerve. <rire> J'aime vraiment. Hein. Si, sur « J'arrive », à un moment, je m'énerve. C'est vrai. Je me suis dit « Tiens, il a changé ». Je m'énerve, c'est-à-dire je en fait, je je, 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 c'est pas, pas vraiment de la, de la haine, c'est plus de la rage, en fait. C'est l'idée. « J'arrive », c'est le premier morceau. C'est un peu un psaume laïque, c'est-à-dire je ne suis pas très religieux, mais euh, du tout d'ailleurs, mais euh, je m'adresse à quelque chose qui pourrait être l'espoir. Et je lui demande de, de me porter, de me pousser. Parce que des fois, vous avez bien besoin quand même quand t'es tout seul sous ta douche bah je suis pas toujours avec toi qui est en train de me dire que mon allemand est super hein, de temps en temps euh... bah n'hésite pas bah en euh, ouais, je vais, je vais
1: moi des SMS passe moi des coups de fil viens me voir <rire> c'est Avec <Okay. rire> grand plaisir j'en ai à revendre Qu comment elle réagit euh... alors est-ce que ta, ta femme finit par être euh, blasée peut-être que c'est trop perso à ce moment là dis le moi mais comment est-ce que ta femme réagit quand, euh, quand elle l'entend ou quand elle lit euh, ou quand elle l'écoute pour la première fois ce titre moi perso je l'ai après mis à ma femme qui donc. a chialé exactement pareil que moi au bout de la troisième seconde donc je me suis dit c'est bon on est, on est, on est d'équerre, comment, comment elle le vit est-ce est que je me dis juste euh, moi je pense que si un jour j'écris un texte comme ça pour ma meuf euh, c'est bon je suis devenu le j'ai gagné le, le truc de meilleur mec jusqu'à la preuve du contraire si tu veux c'est euh, quoi votre oui. relation par rapport à tes... c'est quoi votre relation à tous les deux et à elle en particulier par rapport à tes chansons d'amour qui sont chaque fois il y a une trop belle chanson d'amour dans le dernier... Euh, j'ai plus le titre en tête, mais c'est où tu dis que tu préfères euh, euh, être. Peut-être euh, qu'on ira loin. Peut-être qu'on ira loin. Voilà. Ce, mmh. Je suis nul en titre, mais voilà où tu Alors,
2: expliques. Alors, euh, bah, je, je crois qu'au début, quand, quand on s'est rencontrés, elle était vraiment. Ouais. Euh, euh, elle aimait beaucoup euh, euh, ma musique. Euh, J'irai pas fan parce que fan, c'est ça, ça, mmh, quelque chose mmh. d'un peu soumise. et C'était pas du tout la, mmh. le cas. Et puis au fur et à mesure du, du temps, euh, elle est rentrée dans mon projet euh, comme, comme n'importe quelle compagne euh, rentre dans un projet, le projet de son, son mec, de sa meuf. Et, euh, et du coup, elle, est, elle, elle a un regard qui, qui n'est plus du tout euh, celui de, de, de ma femme, en vérité, euh, enfin celui de l'objet de ma chanson. Mais elle essaye de, de, de l'écouter euh, pour voir si ça fonctionne, pour voir si, si ça ah, marche. Oui. Enfin, elle a un regard très très pro, on est très, très proche des a... de, de, de métiers qu'on a et elle, du sien, moi je suis proche de son métier
1: Qu'est-ce qu'elle fait comme métier
2: Elle est journaliste
1: mm.
2: euh, donc euh, du coup il euh, y, y a cette espèce de, de distance euh, qui est indispensable je pense d'ailleurs parce que quand même mine de rien, moi je me mets à nu mais euh, elle a rien demandé elle, et puis euh, du coup aussi je mets une forme parfois de je, je, je dirais pas de distance mais parfois je, je me décale un peu de la réalité pour qu'elle puisse comprendre que c'est pas c'est pas tout à fait euh, nous euh, et, et parfois je fais des trucs juste tout à fait nous euh, mais que c'est euh, que pour elle
1: ok <rire> faut aller chercher faut les fouiller dans ton ordinateur faut hacker ton ordi pour avoir les vraies chansons de les vrais, les vraies chansons de vraiment d'amour
2: ben, ouais, exactement <rire> <rire>
1: Il h 30 Oh putain, ah vous allez. discutez, vous discutez, mais ouais. après, euh... ouais, on va okay. boucler.
2: Allez, boucler. Ah, Écoute,
1: j'aurais aimé parler euh, fait, on... une heure et demie enfin... de plus avec toi. Peut-être qu'on pourrait. <rire> on pourrait je, je te parlerai d'un truc, j'ai une idée pour toi,
2: si tu veux. Mais ça fait plus émission de radio qu'interview, là. Ouais, je ça se trouve, hein. Mais mmh, mmh. ça me fait plaisir. Mmh. J'adore. Ok, bah, ça me fait plaisir. Bravo. Ça me fait plaisir que ça te fasse plaisir. Tu fais des émissions de radio, toi Ouais. <rire> Attends, c'est pas du tout un appel du pied, par ailleurs. Ouais. <rire> ok. Donc, ça c'est fait. <rire>
1: Merci beaucoup, Ben.
2: C'était oh ouais, vraiment cool.
1: C'est la première fois on retrace ton parcours et c'était vraiment, vraiment très sympa.
2: Ça me fait plaisir. Euh, moi aussi, ça m'a fait très plaisir.
1: Achetez donc cet album qui ne sort pas tout de suite, hein, euh, le 15 septembre. Vous avez oui, un peu mais le temps. On peut déjà le précommander. On peut le précommander et là, voilà. t'es fort. Bravo. On voit le gars qui a vraiment évolué. T'étais pas du tout comme ça quand on s'est rencontré la première fois. Mais là, le gars, ouais. il est là. Bim, le market. Bien joué. On peut le précommander. Ouais. On va mettre des liens sur internet, ouais. sur Amazon, pour que... Enfin, est-ce que les est gens savent ce que
2: c'est, la précommande est -ce que les... Non. Peut-être qu'il y a des trucs spécifiques. La, pré la précommande, c'est un... Tu, tu, tu achètes l'album, maintenant, mais tu l'as pas. C'est ça, la précommande. <rire> c'est quand même cool. Enfin, que tout le monde le fasse, un maximum. Non, je, 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 je plaisante. Non, non, la précommande, <rire> c'est super, parce que, en l'occurrence, si tu précommandes mon album, tu, tu vas recevoir plein de choses en plus. D'abord, tu vas recevoir chez toi, un peu avant. Je vais t'envoyer une petite... Un petit mot avec, il y a des titres euh, exclusifs, il y a plein de choses euh, qui sont cool. Et nous, ça nous aide bien parce que euh, si tu, as, tu achètes l'album en précommande, il est comptabilisé comme les ventes de la première semaine. Ça rentre du dans. Du coup, ça fait une grosse première semaine plus. et ça, ça attise la curiosité. Et nous, attiser la curiosité, nos petits artistes, on en a besoin.
1: Eh ben, écoute, c'est noté et euh, toutes les mademoiselles donc si vous découvrez Ben pour la première fois et que vous avez jamais... allez donc euh, taper Ben Masué dans Mademoiselle vous allez trouver il y a, il y a du contenu ah hein ouais. il, y a, il y en a deux trois il y a deux trois trucs mm. et puis euh, si vous avez aimé euh, la personnalité adorable de ce gars vraiment faut faut soutenir merci,
2: merci. beaucoup Ben merci Ciao.
0: Et voilà, c'est fini. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner au podcast Mademoiselle sur iTunes ou toutes les autres plateformes où tu écoutes tes podcasts. Et surtout, si le cœur t'en dit, mets-nous des étoiles sur iTunes, commente et fais passer le mot autour de toi pour faire connaître les podcasts de Mademoiselle. Spin your passion into a business of Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time